0: На ру
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт».
0: IT-люди. Их истории. Истории их достижений. В подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Всем привет. Это 58-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Михаил Марченко. И сегодня в гостях у нас Денис Довгополый. Привет, Денис. Привет. Что тебя занесло в Харьков этот жаркий майский день?
0: А, ну, сегодня проводим стартап-креш-тест харьковский и пригласили как спикера. Собственно, приехал.
1: Это вот, ты как раз после спикинга? Да. Как наша харьковская стартап-комьюнити?
0: Ну, как всегда, нормально. Я тут частый гость. Достаточно активно слежу за развитием вашего комьюнити. Процессы идут, люди растут, все хорошо.
1: Это замечательно. Давай тогда поговорим по твоей карьере. Как ты вообще попал в IT?
0: В IT попал очень просто. В 1991 году родителями был куплен мой первый компьютер, и я, в общем-то, решил связать жизнь так или иначе с IT. Образование я получал около IT-шное. <coughs> Меня отговорили поступать на специальности, связанные с IT, потому что тогда уже программистов было много, и решил пойти на факультет космических систем, в котором в том числе IT преподавалось неплохо. Закончил в 96 году политех. На тот момент... Киевский? Киевский, да. На тот момент я уже работал IT-директором крупной финансово-строительной корпорации. У меня в подчинении было порядка 40 человек, но это были ранние 90-е годы, тогда такие финты ушами не рассматривались как нечто из ряда вон выходящее.
1: В смысле финтушами, что только студенты и технический директор? Да.
0: Я тогда занимался ни много ни мало внедрением SAPR 3 в круп, достаточно крупной корпорации.
1: Прикольно. Я почему-то думал, что у тебя бизнес начался с э, рынка на Петровке, или это я что-то перепутал? А,
0: да, ну до того мы начинали, ну, наши первые попытки заниматься бизнесом, ну, вообще моя карьера складывалась очень интересно. А, я год-два работал на себя, год-два работал на дядечку. В какой-то момент... Я думал, что все начальники – идиоты, надо заниматься своим бизнесом и не париться этим. Через год-два занятия своим бизнесом, я думал, да ну нафиг таможня, налоговая, надо идти в корпорацию, где этими вопросами, вопросами занимаются другие люди. Потом опять все начальники – идиоты и так дальше. Действительно, первый бизнес. Мы начинали с продажи компакт-дисков, это был 93, 92 второй или 93 год, с продажи дисков на радиобазаре, не на Петровке. Дальше это вырастили в сетку по продаже этих дисков по, Украине, по, по Киеву, потом немножко вышли на Украину, потом из этого бизнеса вышел и начал заниматься продажей компьютеров. Вот после этого... Накопив некоторый опыт в, в области, скажем так, менеджмента и поднотерев в области IT, уже как там хобби плюс образование, я случайно опять же попал в корпорацию, где мне предложили сначала IT-шные должности IT-директора киевского представительства, потом всего холдинга, а потом я понял, что IT это немножко не мое в таком виде и вернулся в, директором киевского филиала корпорации и с тех пор уже в околоэтичной сфере, но ну, больше маркетинг, продажи бизнес Вот от этого и пошло. Все. А
1: сами программирование получается ты, ну, ну чем-то таким чисто ну, вот то, что мы ассоциируем многие с айтишным, это программирование, тестирование, ты, получается, никогда толком не занимался? Нет,
0: я занимался, я когда-то занимался, ну, да, я этим и зарабатывал в основном, то есть последний свой серьезный код на ассемблере EC я писал в 96-м году, и я тогда зарабатывал там фрилансом, в том числе делал в девяносто третьем году, будучи на втором третьем курсе дипломной работы студентом политеха за деньги и так далее. Ну то есть у меня есть достаточно большой опыт программирования, когда-то это дело очень сильно любил. Более того, у меня в активе позиция коммерческого директора и директора по развитию бизнеса в аутсорсинговой достаточно крупной компании, поэтому что такое процесс написания кода я неплохо знаю. Окей, okay, понял.
1: Хорошо, тогда давай. Вот получается у тебя была такая очень разнообразная Карьера 2 года туда, 2 года туда Правильно? Ну вот чередование а Как ты в итоге пришел? Потому что, ну так или иначе Ты сейчас связан в Украине, ассоциируешься с инвестированием В стартапы как ты к этому дошел?
0: Ну, все очень просто. Последний мой бизнес это была консалтинговая компания, которую мне было неинтересно в силу тех или иных причин развивать. У нас есть определенный предел, после которого такие компании разваливаются. И в тот момент, когда было мне скучно, мои партнеры предложили мне взять в управление инкубатор в одной из первых венчурных компаний украинских. Я взялся за это не сильно с охотой, но после того, как первый раз побывал в Силиконовой отделение понял что ближайшие мои там несколько лет а то и десятков лет был связан только с этим бизнесом а когда ты первый раз повал в долине в 2005 год это был ноябрь месяц тогда я был в оргкомитете украинской команды по подготовке конференции Silicon Valley open doors и дальше я до развала этого всего процесса фактически отвечал за активности в украине этой конференции ассоциации с э амбар и Uh, ну, достаточно регулярно туда ездил уже отстраивал бизнесы между Украиной и Силиконовой долиной. Но в 2005 году я для себя принял внутреннее решение, что я с этим бизнесом буду связан достаточно долго и <coughs>, до сих пор выдерживаю так или иначе эту позицию. 2007 году я запустил, в 2006 году я запустил свою собственную компанию, которая занимается консалтингом, на базе которой и выросла собственный инкубатор, который мы сейчас, up. Да, up. то есть он выделился. У нас была такая небольшая песочница, где мы раз, работали с молодыми проектами вот, и когда этих проектов стало очень много и мы нарисовали отдельные процессы под это дело, мы просто выделили это в отдельную структуру. Фактически инкубатор начал существовать с конца ноября 2008 года но выделился он в отдельную структуру в мае 10 а
1: слушай денис а ты сейчас больше кто консалтер менеджер управляющий
0: не, не, сейчас я Сейчас я консалтер, да, Из 2005 года я себя четко позиционирую как человек, который предоставляет консалтинговые услуги. В тот момент у нас было очень много людей, которые называли себя инвесторами, но не обладали инвестиционным потенциалом, просто подыскивали других инвесторам, стартапам и так далее. То есть мне это не сильно понравилось. Я сказал, что, ребята, моя сильная сторона – это помощь в бизнес-девелопменте. Поэтому я буду помогать именно вот этими вещами стартапов. При этом не позиционируя себя как инвестора, сейчас дружу более чем с 30 венчурными фондами российскими, европейскими и американскими, и там ласковый теленок 7 коров сосет. Вот, собственно, у меня так и получается, что за счет того, что я ни с кем не конкурирую, а помогаю инвесторам находить интересные проекты, я дружу с большим количеством инвесторов, что было бы невозможно, если бы я себя позиционировал как инвестор, не будучи им.
1: Понятно, и ну, для тебя это прибыльно, успешно и интересно,
0: правильно? Ну, скажем так, я еще не вернул те деньги, которые я вложил в развитие своего бизнеса и в развитие отрасли, потому что в 2007 году в 2007-2008 году никто, кроме меня, активно отрасль, собственно, не развивал. И когда удалось растолкать это дело до какого-то момента, когда на рынке начали появляться деньги, тогда туда уже пришли другие игроки. И сейчас отрасль задышала. Но вот я еще не вернул те свои инвестиции, прямые финансовые и временные, которые я туда вложил. Я думаю, что еще пару лет это займет. Я хотел как раз спросить, да. когда... Ну, цикл развития стартапа 5-7 лет. И, соответственно, вкладываясь в стартап там, временем, деньгами, опытом, связями и так далее, ты деньги живые оттуда получишь через достаточно длительный период. И сейчас начинают мне возвращать немножко те деньги, с которыми, те, те стартапы, с которыми я начинал работать там, в шестом, в седьмом, в восьмом году и так далее.
1: Я как раз хотел у тебя спросить, но вот ты как раз говорил про стартапы, которые возвращают деньги. Ну, я, насколько понял, общаюсь вот с Анчишкиным, по-моему, на 44-й с ним выпуск был, что он, он это четко, по-моему, сказал как раз, что очень много в Украине стартапов, история которых неизвестна. Что, ну, так или иначе, она не была раскручена, распиарена. Можешь рассказать про какие-то такие стартапы, может, знаешь, в Украине, которые незаслуженно, ну, не
0: рассказывается о них? Не уверен, что могу, потому что... Ну, как человек, который знает слишком много внутренних процессов, у меня за спиной non-disclosure agreements достаточно большие, и каждый раз, рассказывая о ком-то, мне надо у них спрашивать об этом разрешении, поэтому я там, наверное, разочарую, вот, но о многих стартапах я пишу на блоге, и чтобы были более-менее понятны истории наших серых лошадок, мы подняли инициативу, связанную с рейтингованием стартапов, где, не стартапы о себе заявляют, а эксперты они заявляют. И вот первая попытка у нас получилась вроде как, мы уже придумали, что мы в следующий раз будем это немножко по-другому делать, но в любом случае у нас в рейтинге уже есть несколько компаний, которые не были известны до того. Мы будем окончательные результаты подводить в следующую пятницу, а главное, что появились компании, которые формально украинские, но об их украинских корнях не особо говорят, поэтому эти компании всплыли, и это выяснилось, что не самая последняя даже в мире компании. Есть кто-то из Force 500? <смех> не не Force 500 нет, но, допустим, шумные компании-инвестиции, в которых были проносированы на TechCrunch, и они считаются там чистыми долиновскими компаниями. Вот сейчас они у нас... А, впервые было заявлено об их украинских корнях так достаточно широко.
1: <смех> вот сегодня ты на краштесте тесте говорил, что в год через тебя проходит 500-700 команд, проектов стартаповских. А можешь сказать тогда, какие ошибки, ну, опять же, в тему сегодняшнего краштеста чаще всего губят украинские
0: проекта Ну, я уже говорил это сегодня. Основное это, конечно, команда. Если нет сильной команды у стартапа, он обречен. Сильная команда подразумевает хорошее понимание рынка, наличествующий опыт поднятия похожих, аналогичных или, или там смежных проектов, а главное гибкость. Потому что стартап это не закостенелая структура, это, как говорил Бленк, стартап это структура, которая находится в поиске бизнес-модели устойчивой, повторяемой бизнес-модели. Пока она не найдена, стартап ну, не состоялся еще, поэтому возможность менять направление, менять стратегии, тактики для стартапа очень важно. А многие приходят в этот бизнес, допустим, с пониманием, что вот у нас есть идея, и мы ее будем там ломить до конца не всегда это получается чаще всего это не получается поэтому стартап должен быть гибким а для этого команда должна понимать основные правила игры которые работают в этом бизнесе и причины успеха или неуспеха для этого надо быть в тусовке и надо пропускать через себя большое количество разных кейсов как тех которые проходят на нашем рынке до которых можно дотянуться так и те которые проходят в мире о которых можно прочитать потому что предприниматели и инвесторы достаточно часто дают разные интервью пишут на эту тему статьи и информации, которая есть, очень много. Просто надо попасть в это информационное поле, и через год э, в голове сформируется правильная картинка мира. Вот после этого можно там, думать о каких-то первых серьезных попытках.
1: Окей, okay, слушай, у меня возник такой к тебе вопрос, вот, когда ты заговорил про тусовку. Вот кейс просто есть из моей жизни, и мне интересно, сколько такой кейс ты часто встречал или слышал? Вот? характерно для всей Украины. Да? То есть у меня есть, есть товарищ, у которого есть нормальная идея стартапа, под него он даже нашел через знакомых каких-то вполне меняемых там, крупных инвесторов, кто может ну, дать солидные деньги под это. И когда я говорю, слушай, чувак, вот там Краштес проходит в Харькове, Тавгополе будут, он может рассказать что-то про инвестиции, классно. Приходи, послушай, то вот у человека реакция, да, не, ну что он может мне рассказать? Ну, или кто может мне что-то рассказать об этом? Это я все лучше знаю, насколько это вот часто бывает. Это
0: достаточно часто бывает, и не всегда скажу, что плохо, потому что все... Люди, которые в этой тусовке есть, что украинский, что долиновский, делятся на две части. Первое, это а что слушать и ляпать языком, надо вкалывать. Да, это с одной стороны правильно. С другой стороны, держать руку на пульсе, смотреть, что происходит вообще в мире, в комьюнити. На таких тусовках можно найти себе партнеров, разработчиков там каких-то там клиентов может быть, имеет смысл посещать, другое дело, что не имеет смысл превращать вот шоу в стиль жизни, потому что есть в той же Калифорнии люди, которые там очень много умничают, они ничего не делают, поэтому с одной стороны это где-то как-то оправдано, что э, ошибки приносят тем больше пользы, тем больше ты на них потерял денег, поэтому надо их допускать самому. Но при этом, если есть возможность Поучиться на чужих ошибках, почему это не сделать? Поэтому, ну, с одной стороны, подход не сильно правильный, потому что это бизнес-тусовочный. Если это вне тусовки, то это вне этого бизнеса. С другой стороны, конечно, надо засучивать рукава и в какие-то периоды времени там вкалывать.
1: Слушай, опять же, вопрос по проектам, которые через себя проходили, может, с которыми ты работал или просто видел из Украины, какие те проекты больше всего запомнились?
0: Эм... К сожалению, те проекты, которые мне больше всего запомнились, это те, о которых я могу меньше всего говорить. Да, ну, Окей, okay, из тех, о которых можешь ну, говорить. <связь> ну, они все на самом деле вокруг. То есть самый лучший проект, который я до сих пор считаю, который до сих пор развивается и в стадии там, поиска, это Viewdle которая действительно очень хорошая история, как технология, очень сильная технология, была вытащена из глубин украинского, даже не украинского, а советского ВПК, и на базе его был создан продукт, о котором говорили во всем мире. Плюс тот же Влад Воскресенский, который добился достаточно больших результатов. Мы не говорим про Диму Балина, который для там, большинства украинских, предпринимателей не сильно известен, но это человек, который смог сделать очень много, и в рамках уже второго проекта, если ты знаешь, Пикаба в 2008 году была признана Мошаблом лучшим социал-шоппинг-платформой.
1: Там призы до 2011 с 2008 идут.
0: Да, ну то есть, э, это компания, которую там, в Америке знаю значительно лучше, чем у нас. И с учетом того, что сейчас у Группона очень неопределенное будущее, то модель, которую Дима развивает уже не, несколько лет, получает все больше и больше шансов на звание следующего, следующего большого бизнеса. Поэтому об этих вещах мало говорят, но тем не менее. Плюс у нас очень мало знают там, о Днепропетровской группе идея Group, групп, которые вывели на IPO в Лондоне компанию Maximizer. Ну,
1: что-то, помню, такое на по-моему, публиковали да, относительно да, недавно. Да.
0: да, то есть об этом мало знают, мало говорят, но тоже ребята больше заточены на американский рынок, чем на украинский, поэтому у них тут они больше заинтересованы в девелопменте, чем в местном локальном пиаре.
1: Кстати, а вообще сколько, ну, вот, в процент стартапов, которые ну, создаются в Украине, сколько из них ориентированы? На локальный рынок, там, хотя бы снг если не украинские, а сколько на западный или всемирный? Ну, на
0: западные ориентируются, по моим оценкам, не больше
1: 3%. А что лучше, как ты считаешь?
0: Лучше то, в чем ты лучше разбираешься. Если это твои первые проекты, тебе лучше, конечно, стартовать в Украине. Если у тебя есть доступ к какому-то сегменту рынка, Зарубежному, который ты хорошо знаешь, хорошо понимаешь, почему не попробуй свои силы там. С учетом того, что у нас мир глобальный уже и тебе можно делать какие-то попытки из Украины, то почему нет? Хотя, с другой стороны, конечно, большую вероятность успеха будет, если ты поедешь там поближе к своим клиентам, будешь понимать, как они думают принимает решения, какие перед ними реальные проблемы стоят. Потому что Украина, Россия, Европа, Америка, Азия – это абсолютно разные планеты. Слушай,
1: ну ты довольно известная личность в нашем украинском сегменте не только в украинском. Это мешает больше или помогает, то есть, э, внимание, которое ты к себе привлекаешь, так или иначе, своими действиями?
0: Ну, с одной стороны, это, конечно, мешает, да, потому что очень много времени приходится тратить на социальные активности, а с другой стороны… Это очень помогает, потому что у меня открыты практически все двери, что в Америке, что в Европе, и заработав за эти годы там, определенный статус, я вхож в ведущие фонды, в ведущие компании, европейские, американские, нахожусь там на хорошем счету.
1: Но это ты как-то целенаправленно делал или просто результат твоей хорошей работы?
0: Ну. Я, Или смесь? Э, нет, э, скажем так, есть там, определенная стратегия, я хочу развить украинский рынок, я хочу построить свой бизнес, и э, идя к, там, к своей цели к, заработать 100 миллионов в 50 годам, э, да, я я, какие-то промежуточные побочные эффекты появляются, вот, вот, вот это как раз и есть один из таких эффектов.
1: Первые миллионы уже есть заработанные, нет. еще нету? Нет.
0: Ну, Скажем так, у меня есть доли в компаниях, которые виртуально суммарно сейчас можно оценить где-то больше, чем в 10 миллионов долларов, но с учетом того, что из этого портфеля за последние три года обанкротилось уже большое количество компаний, выживаемость в этом бизнесе очень маленькая, то эти 10 миллионов виртуальных денег э, может сложиться, что и превратятся в ноль через несколько лет.
1: Понятно, окей. Большое тебе спасибо за то, что ты делаешь краш-тест. В Киеве начал, ну
0: ты один из родоначальников. А, а, сразу хочу сказать. Вот я, я как да, раз про краш это этот. Зря меня приписывают краш-тест как мое достижение. над ним работает действительно большая команда. Сейчас нам активное участие принимает ну, часть нашей компании как компания, которая фактически оператором является, то есть мы обеспечиваем логистику, так и Коля Савин, Дима Лисицкий, Макс Школьник, еще группа людей, которые работают над контентной частью, и это проект не мой, это проект Кто Кто
1: был родоначальник, вот эта группа людей?
0: Да, собралась, ну, изначально Расскажи, короче,
1: историю, вот как появился инвестор-дэй, реально, и краш-тест.
0: Ну, Crash появился очень просто, в 2007 году мы сделали инициативу, проводили в Киеве Silicon Valley Best Practice Киев uh, Master Classes, мы провозили сюда разных людей интересных, организовали встречи с людьми, а после этого, ну, с нашим комьюнити, которое тогда еще было очень-очень маленьким. Вот В какой-то момент я понял, что не могу вкладывать в это больше денег, потому что ну, оно не, не приносит никакого ни, ни материального, ни морального удовлетворения в тот момент. И проведя, позанимав, позанимавшись этим полгода, мы приостановили эту деятельность. И через несколько месяцев на нас обрушился пуш рынка, что ребята, давайте продолжать, это так интересно и так далее. Тогда собралась небольшая группа, ну сначала большая, потом часть людей отвалились, но в итоге, ну, по-моему, было 10 человек нас, которые решили что-то делать. Вот. Решили использовать лучшие практики. Мы не думали, что и как делать. Мы обратились к комьюнити, спросили, что надо. комьюнити Так родился формат стартап-штеста, который в течение первых в 2008 году мы с 2008 года его проводим. Этот формат пришел вот в тот вид, в который он сейчас есть. Мы его проводили в Москве, в Питере. Потом наши партнеры в Москве, в Питере начали проводить собственное мероприятие в этой же модели. То есть мы решили отойти от стандартной модели таких мероприятий, это когда предприниматели презентуются перед инвесторами. Мы решили, что надо сделать закрытый клуб, предприниматели перед предпринимателями, поиск ошибок, слабых мест в проектах и так далее, еще до того, как идти к инвесторам. Вот в результате этой деятельности в России появилось тоже несколько ну те, те, кто с нами работали, запустили свои мероприятия. Это Greenfield Feedback, который по, по этой же модели начал работать и сейчас Digital October запустил. Но в результате мы проводим с 2008 года стар стартап краштесты практически ежемесячно, за исключением там, месяцев, которые нереально собрать людей, месяцев, которые проходят другие крупные мероприятия, комьюнити устает от этого. И месяцев, когда мы проводим выездные, Тут мы на шашлыки собираем два раза в год людей. Но в результате там 8 честных раз в году мы проводим в киевский стартап крэш Сейчас в Одессе пошел, во Львове пошел, в Харькове пошел. То есть как-то это уже существует.
1: Окей, супер, очень интересно, но опять же ты сказал, что вот на стартап встречи с мастер-классом ты вкладывал деньги. Сейчас, кажется, ты вкладываешь деньги кто-то другой или то же самое окупаем?
0: А, нет, мы принципиально не зарабатываем на этом денег и мы не вкладываем туда денег. У нас есть партнеры, спонсоры. Мы там, средняя смета на проведение такого мероприятия 4000 тысячи гривен и мы. Достаточно легко такую сумму собираем под такое мероприятие с наших друзей партнеров, которые нас поддерживают.
1: Понятно, окей. И вот, когда последний раз был на краштесте, тесте это было еще в прошлом году, не в этом, слышал жалобы людей, что краштест тест уже не торт. Потому что раньше был больше формат, было больше нетворкинга, а сейчас его стало меньше. Как ты к этому относишься?
0: Да, нет, смотри, люди поменялись. То есть когда три уч... ну, года мероприятия идет, когда ты приходил, 4, туда, уже 4, 4, да? когда у тебя нет никаких вообще знаний и пониманий, ты приходишь и ты получаешь для себя массу многих, Но, массу новой информации, новых людей, знакомств и так далее. А когда ты становишься полноценным членом комьюнити, то, конечно, для тебя там со сцены звучит не так много нового. Люди, которые туда приходят, те, которых ты знал, ну и так далее. Поэтому у нас идет постоянная ротация, то есть если сначала, ну, стандартные циклы жизни человека внутри стартап-рештеста, это... А, попадание в тусовку Вытрощенные глаза, вау, как круто Потом, ну я же сам член этого И сам такой же, а потом Ну надо же время от времени появляться, чтобы Пожать всем правильным людям лапу То есть это естественный процесс И никуда от этого не деться Но за счет того, что комьюнити растет, всегда много новых лиц И даже те, кто не приходил полгода Приходят и говорят, ух, как все поменялось Поэтому, ну то есть Мы этого не боимся И делаем дальше Задача какая? Развить это комьюнити до 20 тысяч человек в стране. Тогда это будет там, полноценная отрасль. Сейчас мы оцениваем как от 2 до 3 тысяч.
1: Откуда взята цифра, что 20 тысяч должно быть? Ну
0: это наши какие-то там эмпирические оценки, что вот отрасль задышит.
1: Окей, okay. про инвестор-дай.
0: Про инвестор Дэй тоже очень просто. Нас позвали, я уже забыл в каком году, то ли в шестом, то ли в седьмом году, сделать инвестиционную панель на аутсорсинг-форуме Центральной Восточной Европы. Тогда эта панель была 5 человек, 4 стартапа были презентованы в зале, сидела 20 человек. Получили хороший резонанс. В следующем году мы вместе с блок провели уже параллельно два мероприятия. Ну и так далее. Следующий этап был в развитии Investor Day, когда к нам присоединилась Виктория Tegibco и подняла это все на принципиально новый уровень. Если до того мы замыкали десятку мероприятий европейских, то с поддержкой T-Ventures Ты Виктории Тагибко мы четко сейчас занимаем пятое место в европейских событиях и по составу спикеров мы не уступаем таким ведущим конференциям, как там DLD, The Next Web или Web.
1: Денис, сколько вот проектов, которые были на краш и Investor Day, ты знаешь, что получили какое-то хорошее развитие?
0: Мы не ведем такую оценку, и на самом деле мы не решили привязывать успех стартапов к экосистеме, потому что у нас уже сформировалась экосистема, и очень трудно оценить, а какой вклад в успех того или иного проекта вложил стартап краш -тест или инвестор. Я, я же как да. раз именно
1: не вложил краш-тест, да. просто те, кто проходили через вас так или иначе, я не говорю, что это там ваша заслуга.
0: За Еще раз вопрос?
1: Сколько ты знаешь проектов, которые ну, прошли через краш-тесты для Investor Day и получили какое-то хорошее развитие? Об успехе стартапа, насколько я понимаю, еще рано говорить, то что должно быть 5-7 лет думаю, пройти... Я думаю, десятка-три. Десятка-три, да. Да. да.
0: Ну, за последние там, года четыре. По 10 проектов Ну, туда же можно приплюсовать. Там, наш инкубатор, выезд наших. У нас есть очень много компаний, которые считают, что внутри Украины ловить нечего. И они вместе с нами выезжают на левеб, на The nextweb, на Конференции там Америки и так далее. Ну... Эти проекты тоже есть и их нельзя сбрасывать со счетов, они не, не фигурируют и не светятся особо тут, и мы надеемся, что вот в следующем году в рейтинге 2012 года они уже будут значительно более широко представлены.
1: Окей, okay, ну тогда вот у меня такой последний провокационный вопрос остался. В связи там, с событиями последнего года, интересно твое мнение тем более как консалтера, как ты видишь, что политическая ситуация в стране, события, которые происходят то есть с той же розеткой, с олейником, с просто принтом, как это влияет на инвестиционный фон?
0: я об этом писал уже на самом деле тут есть палка о двух концов да конечно это все очень плохо да, когда там пришел ющенко э, все было значительно лучше потом стало все значительно хуже э, потом приш, при, пришла наша новая власть сначала она не трогала этот бизнес вообще потому что слабо понимала как это работает а все было хорошо сейчас все опять боятся э, но там, у нас есть две вещи которые очень важны для нас. Первое, это то, что у нас безвизовый въезд в страну для европейцев и американцев это ну, очень много дало, да, и там предыдущей команде, которая была в власти при всех их там пробоях, это ну, достижение, которое, на котором очень многие сейчас у нас строить бизнес грубо говоря но ну, не то что на на привозе людей о том что значительно проще получить инвестиции в компанию в которой там инвестор может просто там, прилететь в любой момент это первое второе инвесторы оценивают интегральные риски и на самом деле страновые риски в оценке стартапа они не такие большие ну не такую не такой большой вес имеют то есть инвестор в первую очередь смотрит на там потенциальный рынок, на бизнес-модель, на продукт и так далее, а только потом оценивает там страновые риски. И э, риски того, что м -м, компания не найдет своих клиентов, не создаст хороший продукт, на порядке выше, чем страновые. Поэтому да, это неприятно, да, это в какие-то периоды очень сильно осложняет переговоры с инвесторами, но, в общем-то, это не смертельно, хотя и драматично.
1: Окей, тогда финальные два вопроса, пожелания. посоветую что-нибудь, пос почитать две книги нашим слушателям.
0: Ну, смотри... По книгам есть два типа книг. Первый – это истории жизни, которых очень много и можно читать там, биографии всяких Джобсов, Гейтсов и так далее. Это все очень интересно. Вот. В этом плане самая лучшая книга, которую я читал – это Джессика Симпсон. Симпсон написала Founders at Work ее даже на русский перевели, она, я ее видел уже, это серия с 21 интервью с основателями компании, как они строили компанию, очень интересно, очень полезно. А, ну и как и все остальные книги там, «История успеха», вторая, вторая часть – это книги, которые описывают методологию, они делятся на две части, первая – это какие-то сухие непонятные учебники, которые рассказывают правила игры в этом бизнесе, ну я не вижу резона их читать, потому что этот бизнес очень сильно меняется. А вторая, и в эту же часть входят всякие гарвардские и другие учебники, больше для инвесторов, толстые, дорогие, тяжелые, с кучей формул, непонятно. Но э, из методологических книг, которые можно порекомендовать – это единственная методология Customer Development, которую разработал Blank, и все э, из нее исходящие методологии – там Lean Startup и так далее, То есть все вот эти книжки я рекомендую к прочтению. Конечно, две основных книги, которые имеют смысл в этом плане прочитать – это «Четыре шага к зрению" Blank, который мы перевели на русский и издали. А второе – это его новая книжка Startups, Startups Founders я так сейчас не вспомню название 600 страничный труд боба дорф и стива бленка это партнер стива бленка который расширяет уже существующую методологию сейчас он на амазоне хит продаж и так далее достаточно серьезно
1: окей и самое последнее пожалуйста что-нибудь нашим слушателям
0: работать надо не слушать, не ничего, а работать. Успех успех не приходит просто так. Это Надо ты вкалывать. про тех, кто ходит на комьюнити или нет? Вкалывает. <св> <св> нет, то, то есть ты, ты можешь приходить на комьюнити, но это не освобождает тебя от возможности работать 18 часов в сутки, когда ты поднимаешь свой проект.
1: Понятно. Большое спасибо, Денис, что посетил нас. Большое спасибо слушателям, что слушали это. Всем спасибо, всем пока. Пока.
0: Откровенно про IT-карьеризм. С Михаилом Марченко и Ольгой Довыдовой.